0: Мы продолжаем сегодня изучать вопросы, связанные с вероучением нашей церкви. И еще один вопрос к вам, у кого еще нету члены церкви, особенно катехезиса и гости, которые присутствуют здесь, которые посещают нас постоянно. Возможно, у вас нет этой книги. Поднимите руку, у кого ее нету. Ага, вот Полина, смотри, вот там вот нету сзади вот Рома и вот Алина. Передайте в Талине вот туда. Замечательно. В прошлый раз мы начали говорить о средствах познанию вечной э, истины, э, познанию Бога, потому что в первые две встречи, даже три встречи, мы рассуждали о Боге, о том, какой Он вездесущий, всемогущий. Мы говорили о Троице, мы говорили о, о Создателе нашем и вопрос, откуда мы все это черпаем, с каких откровений, как это к нам приходит, э, с какой стороны как нам понимать, что это правда и истина. И вот в прошлый раз мы говорили об откровении внутреннем, неписанном, как Дух Святой общается с нами, как он обращался раньше, и мы читали это в Ветхом Завете, как он обращался через пророков, как он обращался через видение, через сны к людям, и как он говорил свое слово. Но мы подошли к такому фактору, очень важному, что внешнее откровение скажем так, неписанное, и даже, кстати, внешнее откровение, которое мы видим с вами, это природа, на которую мы с вами смотрим, это тоже откровение, об этом сказано в послании к римлянам, но все равно мы об этом узнаем из Священного Писания. И мы начали в прошлый раз тоже изучать, говорить о том, что другое откровение, которое оставил нам Бог, это внешнее писанное откровение, которое мы держим в своих руках, кто-то держит телефон и, конечно же, и открывает уже сегодня электронную версию, но, в принципе, это то, что было написано сначала не в электронной версии. Да. Кстати, это Библия, которую перевел Франциск Корына, очень интересное издание, это мы были в музее, который нас пригласил Олег Сверидович, которым он работает. Друзья мои, это важная истина, которая записана здесь, и мы говорили, почему она важна, почему она является единственной истиной в прошлый раз. И сегодня мы продолжим говорить об этом, говорить о Писании, говорить о Святой Библии. Только Писание. Когда-то заявили реформаторы 16 века как свой основной лозунг и основное заявление, их постулата, то, во что они верят. Когда вот Мартин Лютер когда параллельно в разных странах Происходила реформация, это была Франция, это была Швейцария, это была Германия, Англия. В этот момент реформаторы, которые ну, открывали новый взгляд на самое важное откровение от Бога, это Писание, они сказали только Писание. Почему? Почему они так заявляли? Почему они так говорили? Почему это было настолько важно? Потому что там записана основная истина о нашем Боге, потому что там записано основное откровение, как нам вообще обрести спасение и как нам жить в нашей практической жизни. Там написано о всемогущем, вездесущем Боге, там написано о Троице, о которой мы с вами говорим и размышляем, считаем, что это единственный верный и истинный Бог. И подавляющее большинство христиан со временем приняло это откровение и истину, и принимает, и свое основание полагается именно на вот это откровение – и говорят, что да, да, это действительно истинное, единственное откровение, которое мы изучаем, которое, которое мы открываем и согласно которого мы хотим жить. Они верят, что эта книга написана Богом, посредством Бога, посредством Духа Святого. И заявлений очень много на самом деле. И сегодня тоже с моих уст звучит заявление о том, что это истинная книга, по которой нам нужно жить с вами. Но если мы посмотрим реально на нашу жизнь, и реально является ли это единственным истинным откровением от Бога, по которому мы с вами живем? Или есть еще что-то, что приходит как плюс, как довесок к нашу жизнь, и это не является единственным истинным откровением для нас с вами? Что-то сверху, что-то присыпленное. Наши традиции, наш образ жизни, традиции наших родителей, семьи которых мы с вами росли, наше окружение, в которых мы живем – Наше влияние, наше общество, которое влияет сегодня на нас с вами, очень существенно. И это то, что наши друзья, наша работа, на которой мы находимся. И мы говорим, мы заявляем, делаем это заявление, но когда мы выходим за стенки этого здания, за стенки нашей церкви, оказывается все по-другому. Не всегда. Я верю, что большинство из вас, возможно, это в моей жизни так происходит. Но я не могу с полной, стопроцентной уверенностью сказать, что вся моя жизнь полагается именно на это единственное истинное откровение, и всю свою жизнь я строю согласно этого откровения. Я хочу, я желаю этого, я молюсь об этом, но не так всегда происходит в моей жизни. Но Бог надеется и хочет, чтобы это стало нашим единственным откровением, чтобы верующий человек, любящий Писание, мог быть понятен для неверующего человека, который не любит Писание. Почему? Почему я говорю именно так? Потому что в обществе, в котором мы сегодня находимся, сегодня можно с практически ну, с 90% уверенностью сказать, что «а чем вы отличаетесь от нас?» Тем, что вы читаете Писание, или ну, вы заявляете, что у вас истинное откровение – это Писание, тем, что вы называетесь христианами, тем, что вы верите в Иисуса Христа, чем вы отличаетесь от нас? Почему я так говорю? Потому что можно так и сказать, что в сегодняшнем современном 21 веке мы можем сказать, что мы практически ничем не отличаемся. Мы также ссоримся, как и ссорятся люди в этом мире. У нас появились разводы в нашем мире среди христиан. Если в 19 веке, мы возьмем 18, разводов практически не было в христианских семьях, то сегодня это стало практически нормальным явлением. Но какая разница? Мы же такие же люди, мы же грешники. Мы любим делать заявление, что мы теперь просто грешники. Мы верим в Бога, но мы грешники. И Писание оказывается не самым основным для нас нашей жизни. И заявление со стороны неверующих, оно актуально. Но если мы любим Писание, любим Бога, и Писание, которое говорит о том, что главная заповедь – любить Его всей крепостью, всем разумением, всей душой своей, всем своим сердцем, это значит, что мы живем по-другому, или хоть пытаемся жить по-другому, планируем жить по-другому каждый день своей жизни – и меняем свою жизнь, и это видят другие люди, это окружающие, это видит наша семья, это видит наши коллеги по работе, это видят наши родственники. Не сразу, возможно, но с течением времени они это замечают. Может быть лет пять, может быть десять кому-то, может быть три, но они могут сказать, что я понимаю теперь, в кого ты веришь. Я хочу верить того же Бога, в которого веришь ты, или я хочу узнать о том Боге, в котором веришь ты. Расскажи мне о нем, где о нем написано, и вы скажете, о нем написано в Священном Писании. И для них эта книга станет тоже откровением, очень серьезным и важным, потому что это стало серьезным и важным для вашей жизни. Мы проведем сегодня изучение отрывка, важного отрывка второго послания Тимофея, 3 глава. Мы продолжим, мы начали в прошлый раз, с 16 по 17 стих. Я считаю, что это один из основных отрывков, который отражает вообще важность священного писания и важность, как оно работает, как оно действует в жизни христианина. И прежде чем мы прочитаем с 16 по 17 стих, я прочитаю контекст. Помните, мы говорили о таком слове «контекст» в прошлый раз, что очень важно учитывать контекст, чтобы не было вырвано стихи из Библии, которые мы можем вырывать из контекста и употреблять для своего ну, назидания, или, скажем так, для своей цели. Я прочитаю 3 главу с 1 по 9 стих, а потом мы будем изучать с 16 по 17. Это очень важно для понимания 16-17 стиха. Давайте вместе прочитаем. Откроем Библии, да? электронный вариант ну, есть для тех, у кого наши гости, у них нет с собой, поэтому это больше для гостей. Вот. Зная же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы. Сребролюбивы, горды, надменные, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанные, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, Силы же ее отрекшиеся, таковых удаляйся. К этим принадлежат те, которые вкрадываются в дома и обольщают женщин, утопающих во грехах, водимые различными похотями, всегда учащиеся, и никогда не могущих дойти до познания истины, как и Ани, и Амбрий, противники Моисею, так и эти противятся истины, люди, развращенные умом, невежды в вере, но они немного успеют ибо их безумие обнаружится перед всеми, как и с теми случилось. Посмотрите, очень интересный отрывок. Мы говорили, что это послание было написано Тимофею Павлом. Он был пастором Ефесской церкви, молодым пастором, только стал пастором Ефесской церкви. И, мы, и он, посмотрите, о чем пишет. Он говорит о том, что предстоит, с чем предстоит ему сражаться, и с чем предстоит ему бороться и что будет не в то время, в котором он сейчас находится, как только начал церковь. А что это будет, смотрите, знаешь, что в последние дни наступят. да? То есть он говорит как бы о пророчески о последних днях. Ну, последние дни можно подразумевать, последние дни и того времени. Кто-то думал, что может быть лет через пять будет последнее время. Многие христиане уже ожидали Христа и думали, что это наступило последнее время. Но, скажем так, ничего практически не изменилось с того времени по сегодняшний момент. Но есть определенные изменения на самом деле. И он говорит, что будет. С людьми, что будет, какая трансформация будет происходить? Посмотрите, не в лучшую сторону, а в худшую. Если вы видите на, накал того, что здесь происходит, ибо люди будут что? Самолюбивы. Кого они будут любить? Себя. Они будут что? Сребролюбивы. Они будут любить что? Деньги, друзья мои. Они будут гордыми. Ну, конечно, ну, кто не любит деньги? Ну, давайте не будем, скажем так, э Здесь не признаваться в том, что мы, никто из нас не любит деньги. Все мы любим деньги. Почему? Потому что они нас кормят. Это нормально. Естественное желание кормиться, купить дом, на чем-то ездить, там, может быть, если это необходимо, или там, ну, хотя бы на троллебу чтобы хватало. Ну, чтобы это нормально. это естественно. Но здесь другое имеется в виду, когда это чересчур этого хочет, когда это становится единственным твоим желанием это деньги, деньги и деньги. Да? То есть, посмотрите: горды надменные, злоречивые, то есть они будут злыми. Родителям непокорны, да? То есть неблагодарны, нечестивы, недружебны, и идет по нарастающей. Вот это время, в котором мы живем сегодня с вами, и оно идет по нарастающей. Кто-то скажет, Нет, во всяком времени есть добрые люди, во всяком времени есть хорошее. Но он говорит, что чем дальше мы будем жить, тем хуже будет. Как бы вроде посмотреть на христианское развитие христианства, должно быть все по-другому. Христианство развивается, мы можем сказать, что у нас половина населения – это христианское население, и что должно быть? Все должно быть наоборот. А происходит наоборот. Написано пятый стих, очень важный. Имеющий вид кого? Благочестие, силы же, отрекшиеся, таковых удаляйся. То есть он уже говорил на тот момент, если ты будешь видеть таких людей, которые, ну, имеют вид благочестия, они хорошие, такие добросовестные христиане, мы даже можем сказать, о, ну да, они посещают церковь, все. То есть есть три важных постулата Библия, молитва и церковь. Да? То, есть как бы, ну, то есть все. То есть я об этом об... постоянно мы говорим здесь. И они действительно остаются теми же. И все. Все видят, все знают, что она у меня есть, эта Библия. Сейчас вообще не надо ее таскать с собой. Все, у меня есть в и Библия. Все, она со мной. Вид благочественный. Но он говорит, что это все пустые слова. Это все не... будет происходить все по-другому. Будет отступать, и они немного успеют на самом деле, ибо их безумие обнаружится перед всеми как и с теми случилось. Он приводит пример Ветхого Завета, мы не будем сегодня рассматривать эту историю, как с ними. Это случится, когда все вылезет наружу в каждом из нас. Если мы живем по-другому, имея вид благочестия, но живем по-другому, когда это выйдет наружу в определенных обстоятельствах нашей жизни. Это будет с нашими родными, с нашими коллегами по работе, это будет дома, это будет в отношении нашей жены или мужа, в отношении наших детей, в отношении Бога, церкви, друг друга. Это выйдет наружу, если мы на самом деле не здесь. Где здесь? Читаем дальше. Он обращается к нему и говорит конкретно к Тимофею, 14-15 в контексте, я все-таки прочитаю стихи, здесь нету. «А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен. Ты пребывай, независимо ни от чего, ты должен пребывать в том, в чем ты научен. При том же ты из детства знаешь, в чем научен. Писание» которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. И вот основное. Все Писание Богу вдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек и ко всякому доброму делу приготовлен. Вот она основа. В чем ты должен быть научен? В чем ты пребывал? Уже научен. Он просто говорит, в этом нужно пребывать. Ты пребывай в том, в чем ты навеешься, то тебе вверено. Ну, кто-то скажет, ну, это же касается пастора церкви. Но я думаю, что вы понимаете, что послание обращено ко всем нам, каждому верующему, потому что этому он должен был учить верующих людей в своей церкви. Апостол Павел говорил не просто эти слова. Это было последнее послание апостола Павла. Он готовился к смерти. И он уже понимал, что он не выйдет из тюрьмы, он сидел в тюрьме. Это было его последнее послание перед смертью. И он говорил самое важное. Самые важные слова. Второе послание Тимофея. Конец главы. Последняя глава, которую он говорит. Он говорит о том, что самое важное. Что должно быть частью нашей жизни. Потом он после этого говорит о том, что подвигом добрым я подвязался, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день тот. Он готовится к отшествию. Друзья мои, Писание. Писание «Богодухновенно» — это то, во что а, верят все христиане, но не все общество. Все Писание «Богодухновенно», почему оно «Богодухновенно» друзья мои? Потому что оно, как можно перевести это слово по-другому, как вы можно сказать по-другому об этом слове, «Богодухновенно». Почему мы верим, что Писание — это правда, это истина, что она от Бога? Оно что? Вдохновенность. Богом, вдохновлено Богом, то есть буквально вообще если говорить, то есть это в принципе так и есть, эти слова переводятся «вдохновлено Богом», и есть еще другое там, «вдохнуто Богом», то есть да, вдохнуто, Бог вдыхает, как Он вдохнул жизнь человека, так Он вдохнул в это слово свои слова для того, чтобы они стали истинной частью нашей жизни, то есть чтобы это проникло до разделения наших мозгов, до наших суставов, до всего, то, что находится внутри нас. Это вдохновлено Богом. Посмотрите, буквально, в принципе, если мы читаем Ветхий Завет, Бог так о себе и говорил, что он буквально вдыхал слова. Это было, когда касалось в отношении пророков Еремея, 1 глава 9 стих, здесь нет этого отрывка. «Вот я вложил слова мои в уста твои». То есть, как он общался с пророками, как пророки передавали слово своему народу. Что он, ну, кто-то скажет, может придумать, но он говорит – «Я вложил слова мои в уста твои», он говорит Еремии. То есть он буквально вложил слова в него, и он эти слова передавал. Как писалось Слово Божье? Как писалось вот это вдохновленное Слово Божье, которое мы с вами имеем перед нами? Я прочитаю второе послание Петра, мы хорошо знаем этот отрывок, когда проходили курсы по крещению. Это один из основных отрывков для изучения был. Но я хочу напомнить, потому что многие принимали крещение очень давно уже. Первая глава с 19 по 21 стих. И притом мы имеем, послушайте, вернейшее пророческое слово. Имеем вернейшее пророческое слово. То есть, ну, понимаете, вернейшее. То есть больше вернее его нету. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. Доколи начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. «Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собой, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой». Послушайте внимательно, остановимся здесь. «Никогда не было произносимо пророчество по воле человеческой». Ну, определенные люди произносили пророчество по своей воле. Было очень много предсказаний о конце света, и в нашем веке их очень много было, да, то есть как бы, люди убивали даже сами себя, сжигали сами себя недавно смотрели передачу с Ирены, ужасно там, да, то есть разные секты есть в отношении этого. Все, конец света приходит, все, земля приходит к концу, нам надо умереть, уничтожить себя, чтобы ну, не попасть в этот конец света. То есть, разные есть предсказания, и было очень много. Но написано, никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой. Все, что по воле человеческой, оно не сбывается и не происходит или оно не согласуется с Его словом, с Его волей, не было произносимым по воле, но изрекли его, послушайте, святые, Божьи человеки, люди, будучи движими Духом Святым. То есть то, что мы с вами имеем, произносили Божьи люди, будучи движими Духом Святым. Бог использовал их, использовал их ум, их разум, их сердце, их волю, их особенности, их даже образование так, чтобы передавать свое слово согласно тому, какой он был человек. Например, Петр. Он был простым рыбаком. И мы видим, если мы читаем Евангелие, мы видим, язык немножко отличается определенной стилистикой. Мы видим апостола Павла, послание к римлянам, которое нужно изучать, ну, погружаться, углубляться. Некоторые вопросы нужно понимать. Когда мы читаем седьмую главу о грехе нашем, да, послание к римлянам, мы понимаем, что не до конца понимаем, ну, такой язык у него, что мы не понимаем, как бы нам понять, что там происходит вообще, о чем он там говорит. Когда читаем Петра, все очень просто, покайтесь, исправьте, измените, не изменяйте женам, там и тогда. все очень просто, да? Если мы берем Луку, того, Кто он был? Мы в прошлый раз говорили, врачом, то мы видим... И еще кем он был? Он был писателем, историком. Да? То есть, как бы, его последовательность, отображение его мысли написано в историческом, хронологическом порядке. Если вы хотите хронологию, историю, логику, пожалуйста, обращайтесь в Евангелие от Луки, Диане Апостолов, друзья мои. И вам все станет ясно. Вы видите, что происходит с ним. И Бог использовал их. Но во всем этом мы видим целостность и созидание одного великого Бога, который все это соединил в один. Нигде нету расхождений. Нигде ничего это не уходит в сторону. Все Писание богодухновенно написано. И что? И полезно. Очень интересное слово употребляет здесь апостол Павел. Полезно – это перевод слова, который включает в себя такие идеи, как благотворно, продуктивно. И одно из самых главных, которое употребляют богословы – достаточно. То есть, посмотрите, все Писание богодухновенно, полезно у нас вперед, но есть перевод «достаточно» и «достаточно». То есть, всего вот этого Писания достаточно для того, чтобы строить нашу духовную жизнь. И я бы вам сказал даже физическую жизнь. Нашу, потому что мы очень интересно разграничиваем, вот почему у нас происходит разделение, и у нас проблемы происходят. Мы разделяем нашу духовную, церковную жизнь и нашу недуховную, не церковную жизнь. То есть когда мы выходим за пределы, у нас не духовная, не церковная, а здесь духовная, церковная. То есть ну и все. И в этом провал и он обращается во всем, это полезно и достаточно для всей нашей жизни, это касается всей нашей жизни, все 24 часа в сутки. Неважно, мы в церкви находимся или мы дома находимся, это относится ко всей нашей жизни, во всех наших сферах. И он говорит, достаточно. Ну, я знаю, что сегодня мы пришли под влиянием общества к разным методикам и подходам даже христианской жизни, даже вопросам методам управления церковью. Мы употребляем и э, берем все самое лучшее в этом мире. И это неплохо. Я вам хочу сказать, что я не противник этого всего, есть противники, которые говорят о том, что мы все должны отказаться полностью от мира, полностью, вот даже вот технологии, которые мы используем, мой телефон там стоит, и записывает Инстаграм, мы используем это, да, То есть, но это, мы используем это, и кто -то, а кто-то скажет, это происки сатаны и дьявола, и все это нужно закрыть и убрать, интернет, потому что вы зайдете туда, а там греха столько, что мама родная не горюй. вот, мы это используем, но, друзья мои, по-моему, иногда даже это заходит очень много, перебор, психология, предположим, это прекрасно. Извини, Наташа, я, да, то есть как бы, ты, наверное, понимаешь больше, чем кто-либо другой, что мы можем очень далеко уйти и на первое место поставить психологию в вопросе решения нашей души и нашего тела, потому что вы придете кому-то к психологу и скажете, у меня проблема. Как мне поступить здесь и здесь с моим мужем или женой? Он скажут, разводись. Ну, я пришел решить проблему, но ну, это решение проблемы. Иди разводись. То есть, единственное решение. Да, как бы, ну, Кто-то очень хороший психолог попросит и поговорить с вами больше немножко, потому что нужно же зарабатывать деньги. Но это решение проблемы. Но Бог говорит, нет. Написано, что нельзя разводиться. Что Бог сочетал того человека, что? Да не разлучает. Это значит, нужно искать другие способы и средства, как сохранить семью. Но если без Бога, то нет надежды, друзья мои. Очень сложно без Бога. Есть определенные шаги, шаги делают психологи очень много, на самом деле. Но если мы будем сильно увлекаться этим, то мы зайдем не туда, потому что если без Бога, то надежды нет. Выход только один. Но если мы не справляемся, что? Ну, разводитесь. Все Это единственный выход. Выхода больше нет, друзья мои. А выход стать на колени у них нет. Выход стать и покаяться, попросить у Бога прощения, прийти в мужа с женой, стать попросить прощения. Выхода нет. Как же? Я, ну, я же прав. Я же не виноват. Друзья мои, мы очень много используем бизнес и корпорации для тоже достижения определенных хороших фишек в развитии церкви и в строительстве церкви. И нужно использовать хорошие вещи, медиа, там, что мы используем, еще определенные вещи. Мы используем инструменты, музыкальные инструменты, группы и так далее. Это неплохо, но мы можем зайти очень далеко, забыв про Бога. Но я хочу прочитать Псалом 18, где говорит, что только Писание может решить вопрос. Если всего этого нет, Откажемся, этого нету. У нас нету микрофонов, у нас нету музыкальных инструментов, у нас нету психологов, у нас нету ничего. Что мы будем делать? Как мы будем жить? Предположим, в один момент это все забрали у нас, но оставили одно писание. Давайте прочитаем Псалом 18, с 8 по 12 стих. Давид говорит об этом. Царь, у которого были все возможности, разные способы, как можно было получать от жизни все, что он хотел. Он пишет закон господа совершен укрепляет душу откровение господа верно умудряет простых повеление господа праведны веселят сердце заповедь господа светла просвещает очи страх господен чист пребывает вовек суды господней истина все праведны, они а не вожделение золота, и даже множество золота, чистого, слаще меда и капель сота. И раб твой охраняется ими. Послушайте, и раб твой охраняется ими. В соблюдении их великая награда. Я вижу здесь три концепции в одном маленькой части этого псалма. Достаточность Писания, ценность Писания и польза Писания, да? Посмотрите, Божье Слово названо какими, каким образом? Вы можете, вот давайте маленький разбор, быстренько сделаем. Как он назван? Нет, как он назван? Закон Божий здесь. Вот, Божий. Закон, откровение, повеление и заповедь. Несколько названий мы видим здесь. Кстати, мы используем разные слова. Слово Божие, Писание, закон, откровение, повеление, заповедь. То есть мы можем использовать их разные слова. И здесь вот Давид использует... Многочисленное множество в отношении Слова Божьего. Да? Но смотрите, какое оно, это Слово Божье, какие, что здесь сказано? Какое оно? Совершенно, верно, праведно, светло, чисто, вечно и истинно. Какие сферы жизни это затрагивает? Посмотрите, послушайте. Веселить сердце. Вот смотри, мы говорим иногда только лишь ну, про такие умственные наши возможности, да, но понятно, когда вот, ну, нам тяжело и трудно, тогда -то, да, это вот дает Бог, нас возвышает, там, помогает нам. Но смотрите, я вижу здесь пять зон такие, которые касаются, вот пять сфер человеческой. я думаю, что все сферы эти касаются, такие, я в очень упрощенном варианте сейчас эти сферы назову, это сфера семьи, сфера имущества, вы не видите здесь, да, Но я вижу, сфера горести, когда печаль у нас, сфера радости, да, ну, нам мы любим радоваться, и сфера удовольствия. И все эти пять сфер, как минимум, здесь я вижу в, одном, в одной части псалма, да, написано, что оно совершенно верно, праведно, светло, чисто. Но смотрите, что здесь, укрепляет душу, умудряет простых. Веселит сердце, то есть ну, Слово Божье может даже веселить сердце, не просто, да, от этого можно получать радость, веселье. Да, то есть просвещает очень, то есть открывает глаза. то есть, Если мы в чем-то что-то не понимаем, что-то не знаем, это, Слово Божие просвещает, пребывает вовек и производит совершенную праведность в конечном итоге. Друзья мои, это говорит всего лишь маленькая часть псалма, это Давид говорит о том, что делает с нами Слово Божье, Оно затрагивает все пять сфер нашей жизни. Она помогает в наших сферах нашей жизни. Во всем. То есть его достаточно на все сферы нашей жизни. Кто-то скажет, ну тут нет ответов на все вопросы. Я вам хочу сказать, что есть. Очень часто мы говорим, нет, ну конечно, нет ответов. Есть. Есть на ответы на все принципы нашей жизни. В вопросе курения кто-то скажет, ну ничего не сказано про курение, друзья мои. Нет, здесь сказано про курение. Очень прямым образом, знаете как? Ну, кто-то скажет, ну, воскуряли, там, там воскурение священники совершали. Ну, раз священники совершали, значит, и нам можно, да? Ну, очень интересно, можно применение сделать, да, классно. Кстати, вот как создается все, да, очень, очень классно. Нет, написано, что тело наше, что? Храм Божий. И кто разрушит храм Божий, тому грех, не просто грех, того покарает Бог. Друзья мои, если Минздрав предупреждает, то что говорить уже о Божьем предупреждении? То есть это Минздрав предупреждает. Очень простая вещь. то есть Я просто как принцип показываю. Нету явного, но мы видим принцип. Написано, ну, конечно, можете немножко вина употреблять для чего? Для желудка, да, то есть чтобы вам было хорошо. Ну и, конечно, для увеселения, для приятности. То есть как бы, ну, пастор церкви разрешает вино пить. Представляете? Вот какое это... Ну, сейчас это показывает везде поэтому Вот мне... Все. Это неправда. Да, да. Да, да. вот. Да, вот. Но написано четко и ясно, что написано, не упивайтесь, не упивайтесь. Ну, кто-то скажет, где грань между... А грань очень простая, понятная каждому человеку, грань простая. Ну, падаешь ты, ну все, ну упился ты, ну, 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 ну не соображаешь, начинаешь ерунду нести, ну, ну, ну упился ты. Ну, ну, начинаешь говорить, что брат, люблю тебя больше всех, до этого не любил никогда, но ну, упился ты уже. То есть, да, ну, мы понимаем эту грань, тебе прекрасно. И это написано, что таковые царства Божие написано, что не наследуют, четко и ясно. Но ну мы же можем, и все, да, то есть Писание Божье открывает массу вопросов в нашей жизни, практическую жизнь показывает. И это говорит о том, что наше Слово Божье, Дима, Божий авторитет, Божий авторитет, 3800 раз сказана фраза «так говорит Господь», 3800 раз Писание. Так говорит Господь. Это авторитет, потому что это слово произносит Господь. Его не произнесли просто люди, а произнес Господь. Вот, например, другая фраза, если вы будете читать неканонические писания, например, очень классную книгу «При мудрости Сираха». Да, как бы, ну, Кто-то скажет, почему вы нам ее не используете. А я вам скажу, почему ее не используете. Я прочитаю один маленький отрывок. Предисловие к этой книге идет «Мудрости Сираха». Итак, прошу вас, читайте эту книгу благосклонно и внимательно. Ну, когда уже так ну, благословно и внимательно, ну, неплохо, то есть нужно внимательно читать. Да? И имейте снисхождение к тому, уже снисхождение, посмотрите, в некоторых местах мы, может быть, погрешили. Это пишет Сидрах, человек. И это написано не так, говорит Господь. Поэтому книга «Премудрость и Сираха» не вошла в канон, Святого Писания, потому что это противоречит самому Богу и вообще его Божьему Слову. Поэтому некоторые книги не вошли. Так, для понимания общего мы говорим о Библии. Почему не вошли апокрифы? Друзья, нельзя слушать так, говорит Михаил. Вот сегодня я могу вам иногда сказать, так я вам говорю. Вы можете послушать, как мудрость хорошую, как изречение, историю, которую я вам рассказываю, байки, которые я тут иногда травлю. Вот. Это такие интересные, хорошие истории. Но когда я читаю Слово Божье, вот Божье Слово. Когда мы разбираем Божье Слово, это Божье Слово. Байки остаются байками для вашего запоминания, для того, чтобы, возможно, вы трансформировались и, может быть, немножко больше или лучше поняли Писание и вошли в него. То есть это я делаю как человек, ища мудрости у Бога. Но Бог говорит, так говорит Господь. И это очевидно и ясно. Евреям 4 глава, 12 стих. Слово Божье живо и действенно. И острее всякого меча, боя до острова, оно проникает до разделения души, духа, составов мозгов и судит помышления и намерения сердечные. Друзья мои, Библия имеет духовную силу книг. Духовную силу, друзья мои, оно проникает, она изменяет сердца людей. Вы представляете, вам интересно, как покаялся Чарльз Сперджин? Кто-то знает. 6 января, знаете, такой, это, это знаменитый проповедник, э, вот, тысячу, э, года 1850 и по 1900 да, То есть, его был очень сильным проповедником в Англии. Э, несколько тысяч церковь у него была. Приезжали отовсюду, со всех округ, чтобы слушать его проповеди. Очень много проповедей мы имеем сейчас, большой ресурс в интернете. Ну, больше, кстати, кальвинист, чем ну, наше направление, но неважно, у него очень классные, классные проповеди по жизненным вопросам. Послушайте, шел посетить знакомый ему церковь, он был неверующий, но по дороге развилась буря и решил зайти в ближайшую церковь, в которую никогда не ходил. Когда он вошел внутрь, увидел, что там не более 15 человек сидит, но решил остаться. Пастор той церкви не смог прийти, вместо, и вместо него за кафедрой вышел простой сапожник. Человек преклонного возраста, он спел пророка Исаию, 45 главу, 22 стих, и прочитал. Ко мне обратитесь, и будете спасены. И все. После прочтения этих слов он тут же указал на Чарльза и произнес. Молодой человек, ты испытываешь трудности. Обратись же к Иисусу Христу, сгони на Него, обратись к Нему. Вы знаете, что сделал Чарльз Пэджин? Он встал на колени помолился и обратился к Христу. И много тысяч человек через него пришло к Богу. Было прочитано простое слово: обратитесь и будете спасены. Слово Божье имеет духовную силу, потому что именно Слово Божье, именно Его слово, произнесенное им, меняет наше сердце. Не я, не этот сапожник, был бы пастор, в не раз, разницы нету, кто проповедует Божье слово. Кто читает Божье Слово, потому что оно меняет жизнь. Вы знаете, что под вдохновенностью мы можем понимать историческую достоверность, потому что мы должны верить в то, что написано в Библии. Очень многие сегодня верят в это, а многие не верят. Историки разделились. Я не знаю, сколько там сейчас, 50 на 50, но больше и больше. С каждым годом историков становится больше, которые начинают верить в достоверность священного писания. Оно писалось на протяжении 1500 лет, мы в прошлый раз с вами тоже об этом говорили. Но вы знаете, что многие не верили, почему? Потому что не было доказательств определенным событиям, которые происходили. Например, была такая личность, Понтий Пилат. И вы знаете, доказательство этой личности только появилось в 1961 году. Но до 1961 года никаких исторических свидетельств и доказательств не было. И очень многие ставили под сомнение Библию, почему? Откуда Понтий Пилат? Откуда распятие Иисуса? Откуда вот это вообще ваша вера? если мы даже не можем найти исторических свидетельств о Понтии и Пилате. А ну это произошло, это произошло. Нашли доказательства, нашли документы, в которых упоминались о переписи кесарем Августом. А вы знаете, что до этого года не было этих документов. Их была какая-то перепись, Поехали, поехала Мария, которую мы сейчас праздник будем изучать, то есть праздновать с вами. И, а этой переписи не было. И все думают, христиане что-то напридумывали, чего-то там изобрели. Но в наши годы, представляете, сколько лет прошло? Больше 2000 лет прошло, когда мы дошли доказательства. А Бог говорит, что блажен тот, кто верует, а не видит. Но сегодня мы очень многие доказательства исторические можем видеть. Вы знаете, что в Библии содержится 6408 пророчеств об Иисусе Христе о том, что должно исполниться. И знаете, сколько из них исполнилось? Нет, не все. Еще не все. Около четырех тысяч. Около четырех тысяч, друзья мои. Еще осталось порядка двух тысяч, чтобы исполнилось. Вероятность случайного такого исполнения, вы знаете, сколько? Один к семи миллионам семьсот тысячам. То есть последовательно идет исполнение пророчеств, которые есть в Ветхом Завете, оно исполняется сегодня у нас с вами, в Новом Завете и сегодня с вами. Друзья мои, это историческая правда, которая происходит шаг за шагом. Это значит, что наше Писание Богу вдохновенно. И вы знаете, что наше Писание оно имеет догматическую достоверность, очень серьезную догматическую достоверность. Потому что, когда мы изучаем контекст и связи Писаний, мы видим, что эта цепочка – прослеживается от книги «Бытие» до книги откровения. Мы много сегодня этому внимания уделять не будем, но я хочу посоветовать вам. Хотел взять с собой, но не взял, забыл, прошу прощения, может быть, в следующий раз покажу. Есть такая учебная Библия Томпсона. Это проповедник, иностранный проповедник, который в 1800-е годы изучал свое описание по тематическим, по темам. То есть он искал то, что мы с вами имеем, например, сноски, Ссылки, например, один стих, например, Псалом 21, 17, а у нас под ним стоит Исайя 53.7. Мы видим тематическую ссылку. Очень многие проповедники и люди, которые занимались, изучали Писание, они это делали сами искали смысловую связь. Так вот он занимался этим 40 лет. И вся его Библия посвящена нахождению определенных тематик. Да, то есть как бы у него их там тысячи тем о любви Божьей, о завете Божьем и так далее. То есть это невероятно. И, и когда я открываешь эту Библию, видишь всю эту, как человек изучает контекст от одного стиха к другому, от одной главы к другому, от одного тысячелетия к другому тысячелетию, и оно все совпадает. Друзья мои, это догматическая достоверность нашей Библии. Она показывает силу божественной благодати, которая действует каждый день в нашей жизни. Друзья мои, наше Писание – Богодухновенно. Оно имеет божественный авторитет, оно имеет духовную силу книг, оно имеет историческую достоверность и догматическую. И уже на этом можно остановиться и, в принципе, ничего не говорить о Писании. Но наш 16 стих не закончился. Это всего лишь все Писание Богодухновенно и что? И полезно. И давайте мы постараемся чуть-чуть быстрее пройти следующие слова. Для чего оно нам нужно? Потому что оно имеет практическую часть на самом деле. И мы должны четко понимать, что делает с нами Писание. Разберем значение слов. Научение. Это слово к чему относится? Что значит научение? Что значит научить? Для научения. То есть Божье Слово, Писание для научения. Как мы можем это трансформировать в более понятный для нас язык? Заменить это слово. Что делает научение? Когда мы учимся, что происходит с нами? Приобретаем знания. Замечательно. И что, когда мы приобретаем знания, что становится с нами? Мы становимся более мудрыми. Мы формируем что? Наше мировоззрение. Когда мы учимся чему-то, мы формируем наше мировоззрение. В школе мы учимся и формируем тоже наше мировоззрение на самом деле. То есть мы определенные предметы. Невозможно... Заниматься физикой, если сначала мы не освоим чего, плюс-минус, друзья мои, просто плюс-минус, банальный. То есть, если мы хотим освоить более что-то глубокое, нам нужно освоить что-то более простое. И вот, когда мы учимся Слову Божьему, написано, что мы должны учиться создавать наше мировоззрение. Когда мы учимся, мы создаем наше мировоззрение. Ну, есть такое более глубокое слово, то, что мы сейчас с вами делаем, мы изучаем наши доктрины. Мы изучаем науку о Боге. Сейчас мы учимся с вами. Вот То, что сейчас происходит, конкретно сейчас, это происходит процесс научения, друзья мои, формирование нашего мировоззрения относительно Слова Божьего. Это то, что Бог делает через Святое Писание. И оно очень важно на самом деле. Много вопросов, масса вопросов, которые мы должны правильно понимать. Например, я, один из вопросов такой, это вступление в брак. Как мы можем вступать в брак? С кем мы можем вступать в брак? Как лучше вступать в брак? Да, например, верующим с неверующим или верующий с верующим. Как лучше? И мнения в мире разделились по разным вопросам. Да, то есть как бы, но у нас есть одно единственное мерило – Слово Божие. Сегодня мы позволяем вступать верующему с неверующим, мы говорим официальную позицию, чтобы не согрешить, не сделать более серьезного греха, то есть не заниматься прелюбодеянием, не жить в блуде, не жить в гражданском браке. Но, в принципе, позиция в Библии написана о том, что в брак вступать надо. Нет, верующему с верующим. Откроем первое послание, корейственную седьмую главу, и оно говорит о том, что так лучше, так не просто советует Павел, так Богом установить. так... Это важно, потому что мы будем жить в одном мировоззрении, у нас будут одни мысли, мы будем правильно воспитывать детей и так далее. Но мы можем поступить так, чтобы не совершить одного греха, и мы даже позволим это сделать, потому что если ну, ты грешишь, и ты хочешь грешить, ну лучше вступай в брак, потому что ты перед Богом вступаешь правильно в брак. Но если говорить о том, что говорит истина до конца, истина до конца говорит, что верующий с верующим. Вот это истинное благословение, которое ты обретешь, потому что вступив в брак с неверующим, ты можешь за это пожинать свои, что Плоды, да. И они будут, могут быть очевидными. Вот когда мы изучаем Писание, когда мы учимся правильной и Иов молился, «От чего я не знаю, ты научи меня. То есть это вот его молитва была. То есть иногда мы говорим, а я не знаю. Ну, молись, читай Писание, и Бог откроет, потому что написано: Ты из детства знаешь святые Писания, которые могут умудрить тебя во что? Во спасение. Кстати, главная цель научения на самом деле, в Писании. Самое главное – это умудрить нас, знаете, в чем? Во спасении. Это самое главное и первая цель Писания. Написано я напомните мы изучали с вами 5.39. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них, что? Иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне. Следующее, посмотрите, что здесь написано. Полезно для научения и для чего еще? Обличение. Вот это... Вот это мы не любим, это, ну, это, ну, это можно даже опустить. Бог так много говорит о любви, мы говорим, Бог так много говорит о благодати. Мы любим, когда нас гладят по головке, когда нас утешают, поддерживают, звонят, утешают. И пастор, в принципе, ну, как бы все думают, что должен только вот это делать, звонить, утешать, поддерживать, благословлять, быть таким всегда добрым. И это неплохо, добрый пастор, я действительно должен быть добрым, звонить, поддерживать, утешать, это все правильно. Но иногда, и даже не иногда, я должен звонить и обличать. Этого мы не любим. Когда я звоню и обличаю, или я встречаюсь и обличаю, сразу, извините, я пошел из этой церкви. Ну, все, ну, какой, какой вы имеете право? Или кто ты такой? Я, ну, я слышал свой адрес, кто ты такой? Какой ты имеешь право? Буквально, кто ты такой, чтобы меня обличать? А я... Думаю, что он дал пастору повеление и сказал, ты преподаваешь в том, что он научен, и вот занимайся. Я открою четвертую главу, второй стих. Мы предпускаем ее чуть-чуть дальше в контексте. Мы читаем контекст, он продолжается. «Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя». Что следующее говорится? «Обличай». То есть он обращается к нему, что ты должен делать? То есть не только проповедовать. Я вот проповедую сейчас, да, никого не обличаю пока. Сейчас настаиваю вовремя и не вовремя. Сейчас я настаиваю. А приходит время иногда, когда я должен обличить, запретить что-то делать, даже запретить. Вы понимаете, что Бог дает такую власть служителям запретить, не всегда мы ей пользуемся, увещевая со всяким благотерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себя, послушайте, учителей, которые льстили бы слуху и от истины отвратят слух. Они, они уберут уши свои от истины. Им, важ, им лучше, чтобы я погладил по головке. Но когда я обличу, это уже не истина. Так живет сегодня половина мира христианского. Половина мира сегодня христианского живет именно так. Не хотят слышать ни о грехе, ни о том, что развод – это плохо, или что-нибудь еще, что вступать в брак только нужно верующий с верующим, так лучше, не хотят слушать, что ты говоришь такое? Мы уже 21 век на дворе. Ты что? Здесь написано все по-другому. Но ты будь бдителен во всем переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. Обличать. Ну, остановимся на этом, пойдем дальше, а то начну обличать. Следующее действие, слово, посмотрите, для чего – ну, если ты обличаешь, конечно, логично идет следующее. Да? То есть если ты обличаешь для исправления. Слово исправление в Новом Завете употреблено только здесь, кстати, в этом отрывке. Вы понимаете? Для исправления. И относится к восстановлению чего-то до первоначального состояния. Послушайте. Исправить до первоначального состояния. То есть исправлять это значит не просто. Я сказал, ну, изменись. Ну, все. Ты изменился. Нет, значит я должен действительно потратить время. И постараться исправить ее до первоначального состояния. Это значит, я должен дать путь, я должен рассказать, что можно сделать, как нужно поступить, встать на колени, помолиться Богу, покаяться, попросить У Него прощения. А потом ты можешь встречаться со мной, читать Писание. Потом ты можешь стоять на молитве и возрастать в Боге. И что? Мы возвращаемся до какого? Возвращаемся до первоначального положения, когда я любил Бога. Помните, написано в Откровении: я совсем недавно сейчас дочитываю книгу Откровения, заканчивается мой год плановый. Это написано, что. А, покайся, да? Покайся, там во всех практических послания написано покайся и вернись туда, откуда ты не спал, а вернись туда, где ты был. Ты не холоден, не горяч. Верни что? Первую любовь. Ты любовь потерял. То есть нужно вернуться до первоначального состояния. Везде там возврат до первоначального состояния. То есть мы должны возвращаться всегда в наше первоначальное состояние. Мы все горели. Мы все радовались во Христе, когда мы его познавали и принимали. Бог хочет, чтобы мы возвращались до первоначального состояния, то есть постоянно к этому состоянию. Но мы не любим наказание. Всякое наказание в настоящее время кажется что не радостью, а печалью. Но после наученным через него доставляет, по сути, наученным доставляет мирный плод праведности. Итак, укрепите, написано что, опустившиеся руки и ослабевшие колени. И ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучшее, что сделала, исправилось. Послушайте, исправление, снова слово «исправление» в Ветхом Завете. Исправ, чтобы лучше исправилось. То есть нам нужно возвращаться и исправляться. Еще одно действие здесь есть. Для наставления праведности. Наставление, вот которое здесь употребляется, слово, исходное значение этого слова – воспитывать, и еще очень более, мне очень нравится – обучать ребенка. Послушайте, наставление в праведности. Это наставление, вот если заменить словами, наставление ребенка. Как наставляется ребенок? Как мы наставляем детей? Или вот Что сейчас происходит в воскресной школе? Очень простыми способами. То есть они, если не понимают, то им наглядно показывают картинки и с ними играют. У нас есть такая игра «Godly Play», то есть как бы им песочки они ходят, там вот передвигаются, там море показывают, куколки показывают. Да? То есть в простом доступном способе происходит наставление в праведности. На самом деле и они высказывают очень мудрые вещи. После того, как им покажут, как проходит там, как море раскрывается там, и так далее, они рассказывают такие вещи восхитительные, что взрослые иногда не рассказывают. Да? Они показывают всякие свои мысли, то есть раскрывают эти мысли у ребенка. Друзья мои, и вот Бог Действует через свое слово, через наставление, и он наставляет нас своей праведности простыми вещами. Ефесянам 6.4. «Вы, отцы, не раздражаете детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господним». Друзья мои, Бог всего этого хочет видеть у нас, чтобы это происходило в нашей жизни через Его Слово. Писание богословенно, оно полезно, достаточно для нашей жизни. Писание показывает нам путь спасения. Писание созидает нас правильное мировоззрение. Писание обличает нас во грехе. Писание исправляет нас для того, чтобы нам было лучше жить. Писание воспитывает в нас праведность, как воспитывает праведность в ребенке, который постепенно растет и становится другим человеком. Что нам нужно? Нам нужно только одно. То, что сказал Иисус Навин, в первой главе, восьмом стихе. «Да не отходит эта книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Послушайте. «Тогда ты будешь успешен в путях и поступать благоразумно». Благоразумно. А в в нашей главе, написано следующее. 3.17. Посмотрите. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Ради чего? Ради того, чтобы мы были приготовлены каждому доброму делу и были совершенными Богами. Потому что, помните, ничего нечистое не войдет в царствие а вы знаете, что сказал Достоевский? Гибель народу без слова Божьего.